0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie heute recht herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview, denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast mir eingeladen und ich freue mich sehr darauf und begrüße ganz herzlich Jürgen Kreuz. Lieber Jürgen, Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch sozusagen heute von Jürgen zu Jürgen. Genau, ja, vielen, vielen Dank, Jürgen. Also falls es zu viele Jürgen gibt,
1: lieber Jürgen, dann äh, liegt es an uns beiden. Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Ich ja, freue mich sehr, dabei zu sein. Ja,
0: ja sehr, sehr gerne. Und ich bin schon gespannt und freue mich schon auf unser Gespräch. Und bevor wir starten, lieber Jürgen, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz kurz näher vorstellen. Jürgen Kreuz ist Geschäftsführer der Jürgen Kreuz GmbH und Experte für IT-Sicherheit. Darüber wollen wir uns natürlich in diesem Podcast auch näher austauschen, denn gerade dieses Thema Cybersecurity, IT-Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Bevor wir das jedoch tun, lieber Jürgen, wartet auch auf dich die Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen, Ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Gerne. Legen wir los. Ich bin okay. gespannt, was
0: kommt. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Boah, schwierige Frage. Also ich war mein Leben lang eine Nachteule. Äh, spät schlafen lange sch äh, oder spät schlafen gehen, äh, spät aufstehen. Mhm. Ähm, jetzt ist mein Sohn letzter in die Schule gekommen. Seitdem hat sich das komplett geändert und ich bin zum Frühaufsteher montiert. Und das ist ganz schlimm. Also ich stehe jetzt äh, seit Sommer letzten Jahres um halb sechs morgens auf. Und äh, das hat mich am Anfang so ein bisschen genervt, weil ich äh, mit dem Morgen nichts anfangen konnte. Heute äh, habe ich mir dann angewöhnt, ich gehe da morgens immer zum Sporteln, komme wieder und dann ist die Familie wach. Wenn ich nach Hause komme, können wir in Ruhe frühstücken und in den Tag gehen. Also heute, also aktuell, Frühaufsteher, bis vor einem Jahr war es die Nachteule. Ja. Okay, also es
0: hat sich verändert. Es ist spannend, Das ist bei vielen so, die dann sagen, Mensch, wenn die, wenn die Kinder dann da sind oder die Kinder größer werden, dann wandelt sich das teilweise, dann verändern sich diese Zeiten. Jetzt hast du noch gesagt, Jürgen, du nutzt morgens die Zeit zum Sporteln. Welche ja. Sportart äh, machst du denn oder, oder äh, in welcher Sportart <lacht> bist <Zeit> du <denn lacht> auch? Ja, also ich äh,
1: gehe morgens ins Fitnessstudio, mache so ein bisschen Krafttraining, das ist immer so dreimal die Woche und dazwischen gehe ich dann immer nochmal schwimmen, weil ich habe früher Leistungsschwimmen gemacht und äh, dann viele Jahre kein Schwimmbecken mehr betreten und jetzt so seit einem Jahr in unserem Sportclub ist Gott sei Dank ein Schwimmbad und äh, nutze ich es wieder und habe die, äh, wie sagt man, Liebe wiederentdeckt, ne?
0: und hey, dann zu also, so ein paar Bahnen zu ziehen. Quasi ne? die Liebe zum Kachelzählen wiederentdeckt. Ja, genau, <lacht> ganz genau. <lacht> ja. ja, wunderbar, dann haben wir doch das gut geklärt. Ähm, Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, Jürgen, um auf neue Ideen zu kommen? Also... Ähm, ich meine, gerade bei The Grow sind viele Unternehmer,
1: und ich glaube, das geht allen gleich. Ne? Wir haben viel zu tun, der Kopf ist äh, unter Dauerbeschuss äh, sowohl von innen. Also ich glaube, das ist so das Schlimmste, was so ein Unternehmer ja ausmacht, dass man auf Dauersendung äh, in der in, im internen Dialog ist und für mich ist es tatsächlich so Ruhe und Ausgleich. Also ich, äh, äh, gibt ja so verschiedene äh, Modelle und so weiter, dann hat mal einer zu mir gesagt, ja, du bist so ein typischer Eremit, einer, der sich so in sich zurückzieht und auch, äh, sage ich mal, seinen seinen Rückzugsort braucht und das ist, das ist genau das, was ich sehr, sehr häufig brauche. Also ich ziehe mich gerne zurück, brauche meine Auszeit und ähm, brauche meine Ruhe und genau in so Situationen, ist es, ähm, da komme ich zu guten Ideen. Aber das ist nicht so das Einzige. Also es gibt dann auch so das andere, den anderen Teil, wo ich sehr, sehr stark mit Menschen im Austausch bin. Also gerade wenn ich mit mit Menschen unterwegs bin, die selber sehr innovativ sind, die auch im besten Fall auch noch komplett gegenteilige Erfahrungen haben, in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Ähm, das sind so Austausche, wo, wo eigentlich die besten und meisten Ideen tatsächlich äh, passieren. Ne?
0: Also zum okay. also einen so dieses Zurückziehen, die Ruhe, aber ja. zum anderen auch die Aktivität, so quasi die Abwechslung, gerne mal komplett andere Meinungen, weil genau. das auch das ein oder andere dann wieder neu in Gang setzt. Also immer wieder einfach solche Situationen sich ja. auch suchen oder beziehungsweise sich in solche Situationen begeben, um davon auch, ähm, was diese gedankliche Ausrichtung betrifft, neu profitieren zu können. Absolut. Also es ist
1: sogar noch schlimmer. Ich bin häufig jemand, der, der dann auch gerne... Äh, einfach mal so aus Spaß eine gegenteilige Meinung vertritt, weil äh, das immer dazu führt, dass dann äh, auf einmal ein ganz anderer Austausch stattfindet und ganz frische neue Ideen und ähm, ich finde es eigentlich gar nicht so gut, wenn sich die Leute die ganze Zeit gegenseitig bejahen und zustimmen, sondern wirklich auch die Dinge mal von anderen Blickpunkten betrachten und deswegen mache ich das gerne selber dann manchmal, wenn ich merke, ja, ich stimme ihm leider zu, aber dann lass doch mal ausprobieren, wie es anders aussehen würde und
0: dann gibt es immer interessante Diskussionen, also das okay. hilft schon nach vorne zu kommen. Ja. Also du hast auch mal einen Tipp, wirklich mal bewusst eine andere Meinung zu setzen, um einfach mal zu gucken, was passiert und wie genau. auch dann vielleicht eine andere Meinung das Ganze bereichern oder ein Stück weit in Gang kriegen in eine Richtung, wo vielleicht, wenn die Zustimmung äh, so gekommen wäre mit diesem Jahr, gar nicht so, so passiert wäre. Richtig, okay, ja. Okay, dann bin ich mal gespannt auf deine Antwort bei Frage Nummer drei, denn die <lacht> lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre denn das? Ja, also äh, direkt die Rückfrage, nur eine Sache. Ja, also natürlich äh, könnten wir sicherlich auch mehr Dinge besprechen. Die Frage ist, wie viel Zeit bräuchten wir? Das würde wahrscheinlich den Podcast-Zeitrahmen sprengen. Äh, wir beschränken <lacht> uns mal auf eine, auf, auf, die, auf die wichtigste, sagen wir einfach mal so. Jo. Okay. Ja, ich glaube auch, wenn man, wenn wir jetzt alle besprechen wollten, dann <lacht> wären wir noch in drei Tagen
1: dran. Ja. Ähm, es ist schon so, äh, man tut sich im Moment schon etwas schwer in, in Deutschland. Ich glaube, wir haben, wir haben, äh, also ich habe das noch so als Kind, Jugendlicher erlebt. Deutschland im Aufschwung, wer Deutschland war wer international, ähm, das verlieren wir so ein bisschen und ähm, das ist schade, weil wir haben einen starken Mittelstand, wir haben starke Unternehmer auch äh, in Deutschland, aber der Nachwuchs kommt nicht und ich glaube, was, was so fehlt und das wird leider durch die Politik häufig vorgelebt, das ist so dieses äh, Umsetzungswille, Dinge wirklich mal anzupacken und jetzt zu sagen, mein Gott, wir haben gerade festgestellt, wir laufen in eine Richtung, die funktioniert nicht. Lass uns jetzt hier stoppen, umdrehen, 180 Grad und lass doch mal ausprobieren, wie würde es da funktionieren. Und ähm, das fehlt mir in Deutschland tatsächlich. Also dieser Wille, Dinge umzusetzen, Dinge mal auch anders zu machen, wenn wir doch wissen, dass etwas nicht funktioniert. Mhm. Ähm, das ist so mehr das, wo ich sagen muss, das würde ich doch gern und häufiger sehen. Also, dass die Leute mal wieder zurückkommen sagen, also das, was ein Unternehmer ja tatsächlich ausmacht. Ne? Ich habe eine Idee, ich setze das um und dann weiß ich, oh, jetzt bin ich voll vor die Wand gerannt, Fehler gemacht, gut, hinstellen, abschütteln, umdrehen, weiterlaufen. Mhm. Und ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl in Deutschland, ähm, das haben wir verloren, ähm, ist nicht mehr so präsent. Also es gibt ja in allen Bereichen, ob es das die Bildung ist, wo wir äh, irgendwie nicht vorankommen. Wir merken zwar, hey Gott, wir brauchen gut ausgebildete Leute, aber kommen nicht aus dem Quark, das umzusetzen, was wir an Ausbildung brauchen. Mhm. Ja, in der Infrastruktur. Wir wissen, unsere Brücken müssen renoviert werden wir kommen nicht aus dem Quark, um mal wirklich ein Programm aufzulegen. Jetzt lasst es doch mal starten, dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Infrastruktur am Laufen zu halten, auszubauen und so weiter. Es wird sich zu Tode diskutiert, äh, ne, bis, bis dann äh,
0: die Zeit rum ist. Ne? Und das ist so das, was mich tatsächlich am allermeisten stört in Deutschland. Ja. Okay. Du hast gerade noch was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, das haben wir irgendwie verloren in den vergangenen Jahren oder wann auch immer hast du eine Idee, wie wir das wiederfinden können? Du hast schon angesprochen, was nötig wäre, aber das wiederzufinden, mhm. das wirklich dann auch so spürbar zu machen, gibt es da von deiner Seite her eine, eine Möglichkeit? Also es ist es ist schwierig. Also das eine sage ich jetzt mal so im Kleinen. Ich mache es in meinem
1: Rahmen, wo ich kann, die Leute zu ermutigen, doch die Dinge einfach umzusetzen. Auch zu ermutigen, Fehler zu machen, weil ich sage immer so, aus den Fehlern habe ich persönlich am meisten gelernt. Und ich habe manchmal das Gefühl, Heute ist es so, du darfst auf gar keinen Fall Fehler machen. Das heißt aber auch für mich, du darfst auf gar keinen Fall lernen. Ja, und so dieses Mindset wieder zurückzubringen. Also ich mach's in vielen Diskussionen, auch mit meinen Kindern, mit den Freunden meiner Kinder, in meinem Umfeld, mit den Leuten, mit denen ich rede, und ähm, ich glaube, das hilft schon und ähm, ich denke mal so, in The Grow sind viele Unternehmer, also in dem Netzwerk merkt man ja, diese Mentalität ist ja noch da. Also es ist nicht so, dass das in der Breite verloren gegangen ist, aber ich glaube, wir müssen einfach dafür mehr wieder sorgen, das Thema einfach präsenter zu bringen und auch dieses vielleicht Fehlerkultur und Dinge ja. einfach mal anzupacken, umzusetzen, ähm, ja, im, im Gespräch, in der Ermut Ermunterung äh, einzelner Personen auch äh, mitzugeben.
0: Okay, also auch hier äh, interessante und wichtige Gedanken zu, zu dieser Frage. Dann Frage Nummer vier, Jürgen. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ach, das ist das ist schwierig. Also ähm, jetzt kommt ja immer so ein Standard. Ne?
1: Ja, mein Startup ist das, was mich immer begeistert, aber es ist äh, tatsächlich äh, nicht so. Also ich lerne viele, viele kennen und es ist so, irgendwie jede Woche habe ich ein Neues, äh, was mich begeistert. Und wir haben jetzt für uns selber tatsächlich gerade ein Startup, äh, auch identifiziert und da geht es um strategisches Wissensmanagement und äh, das war so ein Thema, am Anfang habe ich gedacht, meine Herren, das ist mir irgendwie viel zu komplex, was da passiert, ja? ähm, und je mehr man eingestiegen ist, desto ähm, ja, äh, beeindruckender finde ich diese T Tatsache tatsächlich und dabei geht es wirklich darum, ähm, wir befinden wir, wir uns ja auch gesellschaftlich gerade in so einer Zeit, in so einer Orientierung, ähm, die Babyboomer-Generation wird jetzt so langsam äh, die Unternehmenswelt verlassen und wir werden ja, ein richtiges Braindrain in den Unternehmen haben. Und wir werden vor allem ja sehr erfahrene Wissensträger verlieren. Und die Transformation oder das Übertragen dieses Wissens in die Organisation oder an die jüngeren Generationen fällt sehr, sehr schwer. Und trotz, sage ich jetzt mal, in vielen Unternehmen auch, sage ich mal, die erhöhte Wirtschaftslage. Also wir haben viel zu tun. Die Menschen sind sehr ausgelastet bleibt doch gar nicht die Zeit, dieses Wissens noch vernünftig zu übertragen. Und da haben wir eine, 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 eine Plattform kennengelernt, die genau sich das zum Ziel gesetzt hat. Und das in einer Art und Weise, die mich schon fasziniert hat. Und wir nutzen es bei uns jetzt intern tatsächlich auch selber, sehr ausgeprägt, bauen darauf auch weiter aus. Und wir stellen sehr, sehr schnell fest, alleine nur durch das Schaffen von Transparenz von Wissen ja. wird man viel schneller, man wird viel agiler. Ja. Man kann sich wirklich zu einzelnen Wissensdomänen relativ schnell ähm, doch ein paar Grundlagen aneignen und äh, was noch viel, viel spannender ist dann, ich weiß auch, wer ist denn der Wissensträger? Also der ist namentlich bekannt und ich kann auf ihn zugehen und kann sagen, hör mal zu, klasse, was ich da über dieses Thema und so weiter gelesen habe. Ähm, lass uns das nochmal vertiefen.
0: Mhm.
1: Das ist tatsächlich so ein Startup, wo ich sagen muss, äh, genial ähm, und äh, wir versuchen das Ganze jetzt
0: auch sozusagen mit denen gemeinsam weiter auszubauen
1: mhm. ja, und auf den Markt zu bringen.
0: Ja. Okay. Auch hier nochmal interessante Gedanken zu dem, was da so uns bevorsteht, wie wir da einfach auch das eine oder andere ähm, ja entsprechend auch entwickeln können. Ähm, interessant, was du gesagt hast. Und ähm, das führt uns jetzt zu Frage Nummer fünf, die letzte Frage in dieser ghetto no fragerunde Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Boah, schwierige Frage. Ähm, jetzt bin ich ja ITler, ja. Ähm, und
1: ähm, es ist so, IT ist das, was mein Leben so den ganzen Tag ausmacht. Und äh, da gibt es ein Instrument, auf das ich äh, leider, muss ich sagen, nicht mehr verzichten kann, so ein Smartphone. Ne? Ähm, es ist ja so, also mit dem Smartphone von heute, da könnten wir ja eigentlich mit zum Mond fliegen. Ja? Also die Technologie, die damals in einem Apollo 13 und so drin war, das ist ja ein, ein, ein Bruchteil von dem, was wir heute in unseren Handys haben. Ähm, aber alleine dieses Tooling alles Mögliche darüber machen zu können. Ja, Beispiel: Du kannst zahlen, du kannst deinen Tag managen, du hast du hast Kalender Apps, du hast Kommunikationsmöglichkeiten. Also diese Fülle an Dingen ist sozusagen ein Tooling, was ich tagtäglich nutze gibt ja die Funktion Bildschirmzeit, die erinnert mich dann immer daran, dass ich es viel zu viel nutze. ja. Und äh, Aber das ist wirklich was, ohne das kriege ich meinen Tag gar nicht mehr gemanagt. Ich ähm, bin dann eigentlich wie verloren, wenn ich es nicht dabei hätte. Die Erfahrung ohne ist dann aber auch
0: ganz spannend. Okay. So ein bisschen Entzug oder Detox, wie man das nennt. Ja. Das ist wieder dieses sich zurückziehen, also Abstand halten äh, vom iPhone oder vom Smartphone so quasi. Ne? Ich versuche am Wochenende hin und wieder mal. Okay. Also, weil meine manchmal gelingt es mehr, manchmal gelingt es weniger, oder? Also meine Frau ermahnt
1: mich dann immer und sagt dann, ja, was gibt's denn gerade so Spannendes zu lesen oder, ne, und okay. dann merke ich, oha,
0: äh, ja, könntest du das Ding doch mal wieder weglegen. Okay, alles klar, ah, also. Smartphone, Smartphone-Zeitalter, diese Antwort gab es schon häufiger. Ich denke, ja. Die Frage, ja. aber das ist natürlich auch ein Zeichen, dass das doch einfach auch sehr, sehr stark bei uns allen einfach ein Thema ist oder dass uns dieses Smartphone natürlich ähm, einfach auch täglich begleitet mit vielen, vielen Möglichkeiten, die wir hier natürlich nutzen können. Mhm. Ich sage schon mal herzlichen Dank, lieber Jürgen, für deine spannenden <lacht> Antworten in dieser Ghetto-Nov-Fragerunde und du hast es gerade angesprochen. Du bist natürlich ITler. Also es dreht sich bei dir um das Thema IT. Ich habe es ja schon erwähnt in der Vorstellung, du bist Experte für IT-Sicherheit. Es geht vor allen Dingen auch um Cyber Security. Und wir haben gesagt, wir wollen vor allen Dingen jetzt diese Möglichkeit mal nutzen, um hier thematisch noch tiefer einzusteigen. Wenn du sagst IT-Sicherheit, Cybersecurity, natürlich sind es Begrifflichkeiten, die, denke ich, alle Hörerinnen und Hörer häufig schon gehört haben. Aber aus deiner Sicht, was steckt genau dahinter, Wieso ist dieses Thema vielleicht heute wichtiger denn je? Wie siehst du es als der Experte für, für dieses Thema? Mhm. Naja, also, ähm, wir, wir reden unaufhörlich über
1: Digitalisierung. Äh, wir haben gerade, hast du mich gefragt, äh, was ist die Innovation, auf die du nicht mehr verzichten kannst? Ich habe geantwortet, das ist mein Smartphone. Das heißt, ähm, ich manage mein Leben äh, digital. Alle Prozesse sind digital ein Großteil der Kommunikation findet digital statt. Also wir haben eigentlich in jedem Geschäftsprozess, in nahezu jedem Unternehmen digitale Prozesse. Das bedeutet, das ist das Fundament heute unserer Gesellschaft, heute unseres Geschäftslebens und der Geschäftstätigkeit. Und deswegen ist es natürlich eine Komponente, die halt auch stabil verfügbar sein muss. Und das ist so, sage ich mal, eines der der Dinge, worauf wir auch immer achten. Wir sagen also Technologie und das, was für mein Unternehmen und für meinen Unternehmenszweck wichtig ist, das muss in erster Linie mal verfügbar sein. Ich muss sicherstellen, dass mein Unternehmen nachhaltig funktionieren kann äh, mit IT-Unterstützung. Mhm. Und ähm, klar, du hast es auch erwähnt, äh, Cyber Security ist gerade so ein Buzzword. Ja, jeder nutzt das und ähm, wenn er irgendwo bei dir ins Profil noch Cybersecurity reinschreibt, dann hast du auf jeden Fall einen Garant dafür, dass ein paar Leute bei dir übers Profil rennen. Äh, gar keine Frage. Und ähm, es ist aber für mich eigentlich viel, viel mehr als nur dieses rein technologische. Ja, weil wenn wir Cyber Security heute betrachten, ähm, dann ist das natürlich in erster Linie, wir haben digitale Komponenten, wir arbeiten digital, wir brauchen unsere Computer, wir brauchen Netzwerke etc. Und das Ganze muss abgesichert sein. Ja, Gerade jetzt von dem Hintergrund, wir haben Krieg in Europa, wir stellen fest, äh, es gibt jeden Tag Angriffe auf Infrastrukturen und so weiter. Ähm, aus unterschiedlichen Richtungen. Ja? Ähm, und das müssen wir absichern, technologisch. Das ist mal das Erste. Das Zweite, und das dürfen wir gar nicht vergessen, wir haben vorhin kurz über das Thema Babyboomer, oder ich habe es kurz erwähnt, das Thema Babyboomer gesprochen. Wir, wir, wir haben viele Leute in unserer Gesellschaft heute, und das betrifft nicht nur, sage ich jetzt mal, den älteren Teil der Gesellschaft, es betrifft auch jüngere äh, oder, äh, sage ich mal, Menschen mittleren Alters, die durch diese ganzen Komplexitäten nahezu überfordert sind. Weil es einfach zu viel Technologie gibt. Wir haben zu viel im Angebot, das überfordert. Wir haben aber auch ähm, ja äh, zu viel Angst im Umlauf. Also es wird überall gesagt, oh, du musst aufpassen, das darfst du nicht, Achtung, Datenschutz, hier und da, bloß nicht sowas machen. Und äh, wenn du das und das machst, dann äh, kommt auf jeden Fall ein Hacker und du bist äh, sofort Opfer und musst dann ganz viel Geld zahlen. Ähm, und wir haben halt diese Komponente der Menschen. Und das wird häufig gerade so im cyber Security umfeld vergessen. Und ähm, bei uns ist es so, wir haben uns das tatsächlich auf die Fahne geschrieben. Wir haben gesagt, wir müssen die Leute mitnehmen. Und IT-Sicherheit funktioniert nicht, wenn wir uns rein auf technologische Themen beschränken. Wir müssen Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen ähm, die Leute mitnehmen, die jeden Tag vor dem Rechner sitzen. Und, ähm, und das ist so unser, unser Kernthema auch so ein bisschen. Also wir können die Technologie sehr gut Ja, und das, das machen wir auch. Aber das, das entscheidende Mittel für uns im Rahmen der IT-Sicherheit ist tatsächlich der Mensch. Wie holen wir den ab? Wie nehmen wir den mit? Und wie nehmen wir ihn ein bisschen an die Hand, ähm, sage ich mal, diese Welt zu verstehen, in der wir uns gerade befinden. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du von dem Modell Barney mal gehört hast. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung der VUCA-Welt, ähm, wo man heute sagt, wir haben, wir haben spröde Strukturen, also Unternehmensstrukturen, die gar nicht in der Lage sind, auf diese ganze Flexibilität der, der Umwelt reagieren zu können. Wir haben Ängstlichkeit, also die, die Unternehmen, die Menschen haben enorme Angst, äh, irgendwo Dinge zu tun oder sich überhaupt irgendwo zu bewegen. Die Nichtlinearität, also wenn ich heute an einer Schraube stehe, drehe, äh, passiert nicht automatisch äh, am Ende des des, äh, des Kabels irgendwas, sondern das kann sein, dass dann erstmal über ganz viele Ecken was passiert und ich noch viel, viel mehr Dinge drehen muss, bis irgendwas passiert. Ja, Und dann einfach Unsicherheiten und, ähm, und das ist so eine Welt, in der wir uns heute bewegen. Und alle diese Dinge zielen natürlich auf den Menschen ab. Also wir als Menschen sind ja in dieser Cyberwelt, in dieser IT-Welt ein Teil. Und das heißt, wir müssen uns auch weiterentwickeln und mitentwickeln in diese ganze Umwelt. Und das ist so ein bisschen das, wie wir IT-Security leben, was wir machen. Ähm, ähm, aber ja. Jetzt ein bisschen viel geredet.
0: Ja, aber spannend. Aber vor allen Dingen ein zentraler Punkt. Und, und das, denke ich, ist sehr, sehr spannend. Jürgen, du hast gesagt, wichtig ist im Endeffekt, die Menschen mitzunehmen, mhm. die damit zu tun haben. Äh, stellt sich mir natürlich die Frage, wie gelingt dir, wie gelingt euch das? Oder grundsätzlich, wie gelingt es denn, die Menschen da mitzunehmen? Auf mhm. was ich da achten? Also, wir gehen natürlich auch erstmal
1: rein, weil, äh, ich sage mal so, wenn ich heute IT-Sicherheit als Kunde beauftrage, dann ist es so, ich habe irgendwie offensichtlichen ein Problem. entweder hatte ich schon Erfahrungen oder es heißt, ach, guck mal, der Konkurrent ist gehackt worden, die hatten echt Probleme und jetzt brauche ich irgendeinen Spezialisten, der das mal technisch machen kann. Dann kommen wir erstmal gar nicht mit dem Thema Mensch, weil äh, es ist ja offensichtlich erstmal ein technologisches Problem. Und ähm, das allererste, was wir in einem Unternehmen machen, ist, äh, wir gucken uns mal an, äh, was habt ihr denn eigentlich an IT-Sicherheitskomponenten installiert? Was ist denn das Risiko, was euch tatsächlich betrifft? Und ähm, nehmen aber zeitgleich wirklich mit, dass wir auch das Unternehmen uns angucken, rein von der kulturellen, organisatorischen Seite. Also wie ist das Unternehmen aufgebaut? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Und wie sind die Menschen, mit denen wir begegnen, mit denen wir uns austauschen, wie sind die eigentlich... Ähm, Ausgebildet. Wie sind die diesem Thema IT-Sicherheit eigentlich ähm, gegenübergestellt? Wie ist der Erfahrungsgrad, die Awareness in diesem Unternehmen? Und das, 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 das holen wir über Interviews, Gespräche ähm, äh, ein. Und äh, da gibt's so dieses ganz äh, tolle Modell des Kaffeeautomatengespräch. Also du gehst dir den Kaffee holen und unterhältst dich mit irgendwem, der an der Kaffeemaschine steht. Und das sind tatsächlich für uns so die wichtigsten Gespräche, weil wir so mal mitbekommen, was passiert eigentlich in so einem Unternehmen? Was macht der normale Mitarbeiter? Und, ähm, und das ist äh, in der Tat einer der Faktoren, die wir in unsere Bewertung mit reinnehmen ähm, und ganz bewusst mit reinnehmen, weil wir dann am Ende sagen können, einmal klar, wir haben technische Themen, die wir hochfahren müssen, um die Resilienz des Unternehmens an sich äh, zu verbessern. Und auf der zweiten Ebene, dass wir auch sagen, naja, ähm, was sind denn eure Awareness-Maßnahmen, was sind eure Trainingsmaßnahmen, ähm, wie geht ihr mit euren Mitarbeitern in dem Umfeld um ja? Ähm, und was können wir dann tun, um die Mitarbeiter abzuholen und das fängt ganz rudimentär an, also äh, einfach mal zu sagen, lasst doch mal eine Grundlagenschulung machen, was sind denn eigentlich so Begrifflichkeiten, was ist denn eigentlich mal eine Blockchain? was ist denn mal eine Firewall oder was ist denn mal ein Client? Ja, das ist ein Rechner oder das ist das System, mit dem ich als Anwender arbeite. Einfach mal so grundlegend ein bisschen Verständnis reinzubringen, auch Transparenz reinzubringen und den Leuten auch vor Augen zu führen, was ist eigentlich der Effekt, wenn ich hier auf irgendetwas klicke für das ganze Unternehmen, was passiert im Hintergrund? Also das, was wir was wir früher immer so als Schmetterlingseffekt bezeichnet haben, wenn ein Schmetterling in Südamerika die Flügel schlägt, haben wir in Europa Wind. Ja, also diese Effekte einfach mal zu verdeutlichen mit den mit den Mitarbeitern tatsächlich in Schulungen, in Workshops, in Seminaren
0: durchzugehen. Okay, also ein wichtiger Punkt, viel stärker auch zu sensibilisieren Absolut. über Auswirkungen, die einfach auch durch bestimmte, ja vielleicht bestimmte Vorgehensweisen dadurch entstehen können. Du hast jetzt einiges natürlich zu diesem Thema weitergegeben. Ich bin mir sicher, wir können das natürlich noch viel, viel tiefer einfach auch gerne, Ja, gerne. <lacht> Aber wir haben noch ein anderes Thema. Und äh, neben dem, was ähm, Cybersecurity für dich, für euch bedeutet, habt ihr auch eine interessante App entwickelt. Und äh, die finde ich einfach sehr, sehr spannend. Wir haben im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme darüber gesprochen und wir haben gesagt, Jürgen, erzähl gerne auch über diese App etwas, ähm, was diese App letztendlich auszeichnet und für wen diese App auch geeignet ist, weil das so. fand ich sehr, sehr spannend einfach auch, dieses Thema. Ja, wir hatten wir hatten
1: während Corona oder als Corona eingeschlagen ist, eine ganz spontane Idee und haben gesagt, ah ja, jetzt fangen, also ich bin selber Fußballfan, sehr großer, und, Welcher ja, Verein,
0: Jürgen? Darf darf
1: ich das hier sagen? Ja, ja klar. Der ja. beste Verein Deutschlands, Borussia Mönchengladbach. Ja. Ah, <lacht> Borussia
0: Traditionsverein, die Fohlen. Absolut, Schon ja. immer gewesen, so quasi gladbach fan ja. Einmal Gladbach,
1: also, immer Gladbach so quasi. Also, ich muss dazu sagen, ich bin neben dem Stadion des heutigen KfC Oeding groß geworden und äh, war aber trotzdem von Geburt an Gladbach-Fan. Ich war viel in Oerding im Stadion, aber immer Gladbach-Fan. Also familiär geprägt, ja, wie das dann häufig so ist. Okay. Ähm, immer Gladbach-Fan und äh, ja, schon Ewigkeiten Mitglied, Dauerkartenbesitzer und ich versuche so
0: häufig, wie es geht, da auch hinzukommen. Ja. Also groß geworden, so quasi in der Grotenburg. Ja, genau. <lacht> und der EFL ist ja nicht so ach weit entfernt von Wendling Gladbach. Weil irgendwo jetzt ein Stück weit in der Versenkung verschwunden ist. Die Letzte. Leider, ja. Leider, Aber Gladbach, äh, ja, auch ein Stück weit so eine wellige Saison erlebt momentan. Aber mal gucken, wie es dann noch ausgeht. Aber natürlich ein absoluter Traditionsverein und äh, immer wieder spannend, was natürlich da auch passiert. Also das ja. war mir jetzt einfach mal wichtig. Das ist einfach auch ein Problem. <lacht> Wenn du sagst, großer Fußballfan von welchem Verein. Aber äh, setzt doch gerne mal den Gedanken jetzt fort. Also die Beziehung zu Fußball spielt ja hier auch eine Rolle. Richtig,
1: genau. Also weil Es hieß dann damals, als Corona kam, äh, erstmal, wir waren alle im Lockdown. Wir wussten ja alle nicht, was kommt. Und ähm, durch meine Nähe auch so ein bisschen zum, zum professionellen Fußball auch in die Gremien so rein oder auch in verschiedene Vereine rein, kam dann immer so, ja, es wird äh, Closed-Door-Games, also Geisterspiele geben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das langweilig. Also wenn die das jetzt wirklich durchziehen, meine Herren, Boah, dann habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, Fußball zu gucken, weil das, was mich ja ausmacht, so ist, ich gucke Fußball und stehe gerne äh, im Stadion und da ist die Masse, die die, die Spieler voranpeitscht, ähm, also dieses Emotionale, das hat mir gefehlt und ähm, ja, Ein Geschäftspartner von mir sagte dann, ja, ähm, wir haben hier so eine Infrastruktur, die können wir ein bisschen ausbauen, dann lass uns doch so Remote Cheering, also quasi von zu Hause, die Fans können ins Stadion jubeln und äh, applaudieren und dann wird die Stimmung ins Stadion transferiert und auch auf den Fernseher zurückgespielt, so dass die Leute halt das Gefühl haben, hey, da ist richtig was los und auch die Spieler haben das Gefühl, boah, da sind Fans, die zu Hause jubeln und das peitscht mich auch nochmal ein bisschen mehr an, als an, anstatt in einem Stadion rumzulaufen, wo gerade mal fünf irgendwie Leutchen drin hängen und ich jeden Ruf und Schrei mitbekomme, der da passiert. So, das haben wir umgesetzt, relativ ja, zügig. Also es war innerhalb eines Monats, hatten wir die erste Applikation fertig im App Store und haben gestartet und haben das dann äh, in Deutschland leider nicht hinbekommen, weil... Äh, da hat dann wieder die deutsche Mentalität zugeschlagen mit ihren Gremien und mit ihren Verbänden und und so weiter und so fort und sind dann nach England gegangen, wie man das ja dann normalerweise macht und haben in England äh, ein paar Vereine der Premier League äh, und halt in der zweiten Liga, da haben wir es dann tatsächlich auch gemacht, haben den ganzen Aufstieg von Leeds United begleitet, was ja auch genau in der Phase war. Ähm, ja, und dann hat es eigentlich so um den Globus herum gesponnen, dass unterschiedliche Ligen auf uns zukamen, dass so ein bisschen auch nutzen wollten und ein Schwerpunkt ist tatsächlich heute eher das Online-Segment, also dass, dass Online-Veranstaltungen ähm, die Application nutzen, um die Zuhörer von zu Hause auch wieder einzubinden.
0: Ja, also
1: wir beide unterhalten jetzt uns hier online, ähm, das wird jetzt äh, ausgestrahlt, wir haben aber leider keine Feedback-Schleife zu unseren Zuhörern, also wir kriegen keine Fragen rein, wir kriegen keine irgendwie, boah, das war mal eine super Anmerkung, Applaus, ja, also was man so auf einer Bühne normalerweise hat, und mit unserer App ist das möglich. Das heißt, die Leute, die Zuhörer können applaudieren, können den Daumen hoch machen. Wir können quasi also wirklich ein Feedback erhalten. Und wir können Umfragen machen, dass wir sagen, hey, was haltet ihr denn davon? Findet ihr das super? Und die Leute können in Echtzeit antworten und wir bekommen das zurückgespielt. Und ähm, dann in den USA war Tony Robbins tatsächlich einer der Ersten, der das sehr sehr groß gemacht hat. Mhm. Ähm, der hat äh, der hat ja vorher äh, große Hallen gefüllt, ist dann hingegangen, musste in, aus seinem Keller heraus, das war ganz spannend, Er hat aus seinem Keller zu Hause dann so die ersten Online-Events gemacht. Und da haben wir mit dieser App unterstützt, also quasi die Leute von zu Hause eingebunden. Und für ihn war das ein super Highlight, weil er äh, lebt von dieser Energie, die zurückkommt vom Publikum, dass er noch mal mehr gibt. Und, ähm, und das hat er dadurch bekommen. Also die Leute haben von zu Hause ihm Emotionen gesendet und er konnte die verarbeiten. Ja. Und Das ist im Prinzip das, die Funktionsweise der Application. Und ja, die äh, gibt es immer noch äh, und wird auch immer noch häufig genutzt für solche Online-Veranstaltungen.
0: Okay, also total spannend, total interessant, was einfach auch durch diese Situation, die da entstanden ist, über den Sport hinein in andere Veranstaltungen entstanden ist. Ähm, Jürgen, wir haben jetzt über diese App gesprochen. Willst du nochmal sagen, wie diese App genau heißt? Weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer, guckt da mal genauer dann auch nochmal nach, wenn du gerne, gerne. noch sagst, wie diese App heißt. Und du hast ja gesagt, im App Store einfach auch dann
1: auffindbar Genau, das ist die My Applause App und äh, kann man einfach runterladen. Und äh, wenn man Veranstaltungen hat, gerne äh, über die Webseite auf uns zukommen und
0: dann unterstützen wir da gerne. Okay, also auch das nochmal ein spannendes Thema. Ähm, wir können das sicherlich thematisch auch noch alles ausweiten und vertiefen. Absolut. Äh, zum Abschluss, <lacht> äh, lieber Jürgen, eines noch, äh, was mir wichtig ist. Es gibt viele Themen, die du einfach auch begleitest, die du entsprechend auch ähm, für dich umsetzt und äh, was ich gerne von dir wissen will, am Ende, gibt es von dir so eine Botschaft insgesamt, die dir wichtig ist, so vielleicht auch eine Botschaft, die über alle Themenfelder hinweggeht, die du gerne einfach auch heute nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben willst. Gibt es mhm. so eine Botschaft und äh, gerne, wie lautet denn diese Botschaft?
1: Ja, es, äh, äh, also ich glaube, da gibt es einige von. Ähm, wir nutzen... Also wir wir haben immer so ein Sprech bei uns in der in der Gruppe also es sind ja wir haben ja jetzt über zwei Firmen geredet da sind noch ein paar mehr dabei und wir haben wir haben immer so ein Sprech gutes mit Gutem zu verbinden und und das ist so eigentlich das was wir was wir bei uns intern versuchen zu tun, also wirklich äh, lasst uns das Negative hinter uns lassen, lasst uns das Gute nutzen und mit dem Guten nach vorne gehen, weil ähm, wenn wir dann Gutes in die Welt bringen, kommen wir Gutes zurück und äh, verbinden Gutes mit Gutem, das ist eigentlich so äh, das, was wir gerne machen wollen und äh, wo, wofür wir auch leben.
0: Mhm. Ja. Gutes mit Gutem verbinden. Ganz genau. Doch einfach auch ein, ein schönes äh, Schlusswort, ein schöner Schlussgedanke. Und wenn ich jetzt so sage, wir haben auch jetzt Gutes mit Guten verbunden, das ja, ist absolut in einem Gespräch mit, mit dir. Von dem her freut es mich, wenn es einfach auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr inspirierend war. Ich denke, du hast eine sehr inspirierende Art und Weise, über deine Themen zu sprechen. Danke dir. Und hier bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche dir natürlich unternehmerisch, persönlich alles, alles Gute und noch viele gute Ideen, die einfach auch hier gut für andere dann entsprechend in der Unterstützung wirken. Vielen Dank nochmal, lieber Jürgen. Und wie ich gesagt, alles Gute. Danke dir, Jürgen. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin, wie gesagt, eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.